0: Es war einmal vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Da hielten wir eine Mitternachtsmesse ab und verfolgten ein paar Samurais mit ihren Lichtschwertern. Willkommen bei Bada Binge. Da seid ihr. Da seid ihr. Hallo. <lacht> und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bada Binge. Heute am Bildschirm mal wieder zu Gast, aber ich glaube zum ersten Mal innerhalb dieser Show, Marco Risch. Ja. Oder? Du warst noch nicht bei Bada ja, Binge, oder? zum ersten Mal. Cool. Ja, und dabei gucke ich das
1: seit Jahren. Dankeschön. Das finde ich gut. Schön,
0: dass du da bist, ey. Ja, und du bist natürlich aus äh, einem ganz bestimmten Grund hier, denn heute geht es um Star Wars und mit wem kann man sich vortrefflicher, ja, zum Thema Star Wars auseinandersetzen als mit Marco. Und mit wem Dankeschön. kann man schöner betteln als mit Marco zum Thema Star Wars, ne? Lass uns bitte nicht über Episode 8 <lacht> reden heute, ja. Nein, nein,
2: nein,
1: nein, 8? Eddie, ich und Star Wars 8 auf dem Aber warte ich
0: noch. meine, Episode 8 sind, glaube ich, Marco nicht auf einer gleichen Wellenlänge, wenn ja, ich das. Wir ja. wir schon. Also, deswegen.
1: also ich glaube, ich glaube, ich bin da noch viel positiver als du, aber nun ähm, für sich sind
0: wir auf einer Wellenlänge. Ja. Genau. Aber es soll nicht nur um Star Wars Visions oder Star Wars Visionen, wie es hier auf Deutsch so schön heißt, gehen. Das werden wir im zweiten Teil der Sendung machen. Vorher wollen wir erstmal über etwas anderes reden. Aber Marco, jetzt nur mal kurz, äh, abgesehen von den Sachen, die du jetzt hier dir für diese heutige Ausgabe reingeschraubt hast, mhm. was guckst du gerade sonst so an Serien? Oder hast du irgendwie gerade noch einen heißen Serientipp? Oder beziehungsweise gab es irgendwie eine Serie, wo du sagst, boah, die fand ich richtig, richtig geil? <lacht>
1: Ich bin immer noch in der Ted Lasso Suchtspirale. Das ist das Letzte, was ich, gesehen hab. ich Ich, Gott, ich liebe diese Serie. Es ist wirklich, es berührt mein Herz jedes Mal so Anstelle, wie ich wusste, dass sie da sind, und, und, und das ist einfach großartig. Ähm, ich bin gerade zu, ich quäle mich gerade durch Final Space Staffel 3. Ich mochte die ersten Staffeln total gerne und bei der dritten. Jede Folge fühlt sich an wie ein Staffelfinale und das macht es so anstrengend, dass ich das von mir her schiebe. Und ich habe bis gestern Nacht noch Midnight Mass reingekloppt, aber das sehen wir,
0: aber darüber sprechen wir ja später. Genau. Ähm, Staffel 3, Final Space. Es gibt schon drei Staffeln. Anscheinend. Ich wollte ja, dich gerade fragen, ob du schon weitergeguckt Sky. hast, aber Sky. Ich, ich habe es auch nicht
1: mitgekriegt. Auf Sky ist, läuft gerade die dritte Staffel oder ist schon durchgelaufen. Und äh, ich hatte das nicht auf dem Schirm. Ich habe das sehr spät erst mitgekriegt, weil nach der zweiten Staffel war das, glaube ich, in der Schwebe, ob die Serie überhaupt weitergemacht wird. Und auf einmal ist da eine dritte Staffel und ich war total überrascht hm. und bin aber bis jetzt sehr enttäuscht,
0: leider. Okay. Ja, mich hat es ja leider nach der ersten Staffel verloren. Okay. Ähm, obwohl ich das auch nicht schlimm, also schlecht fand oder, oder, oder obwohl ich das jetzt nicht irgendwie misslungen oder, oder unlustig fand. So. Ich fand sogar, äh, es schält sich im Nachhinein ein bisschen mehr raus, als man vielleicht auf Anhieb irgendwie für möglich gehalten hat. Aber es war dann doch ein bisschen zu wenig. irgendwie, Also für meinen Geschmack. Ich finde die zweite Staffel fast besser sogar. Okay, ja. Jetzt, ähm, da ne, geht,
1: es geht ja noch mehr diesen Spagat zwischen Star Trek und Star Wars. Ich sag mal so, wenn man Futurama mag und gerne davon mehr hätte, dann ist Final Space zumindest
0: eine gute Alternative. Okay. Es gibt einfach viel zu viel. Wie lange oder wie viele Folgen gibt es jetzt von oder sind jetzt von Ted Lasso raus? Zehn
1: bei der zweiten Staffel.
0: Zehn und es gibt und so insgesamt zwei. zwölf, ne? Ja, okay. So zwei ich habe hab nämlich nach der fünften erstmal aufgehört. Um mir wieder ein paar Folgen anzusammeln. Das Schlimme ist ja, wenn du eine Folge gesehen hast, willst du ja eigentlich schon direkt im Anschluss die nächste sehen, weil es ist so, wie du schon gesagt hast, es macht ja auch so viel Lust, sich in diesem, in diesem, in diesem Wohlfühlgefühl zu baden oder zu suhlen mhm. oder halt einfach mit diesen Leuten irgendwie das zu erleben, was sie so erleben. Mhm. Und wenn dann keine neue Folge vorhanden ist, ist das schon ärgerlich, ärgerlich beziehungsweise ja traurig. Also ich war froh, dass ich nachdem ich die erste Staffel beendet habe und so wirklich durchgerusht bin, weil ich halt immer, weil ich halt wirklich viel gucken wollte und, und richtig begeistert davon war, dass dann schon die ersten der zweiten da waren. Ich hätte das glaube ich nicht ausgehalten.
2: Ey, wir brauchen mehr lockere Serien wie Ted Lasso, die dann auch so herzlich sind und die man so äh, zwischendurch gucken kann und die irgendwie dich zum Grinsen bringen. Ich finde davon gibt zu wenig. Gibt es davon zu wenig? Meiner Meinung nach schon. Also, ich suche ja immer danach. Nennt doch ein paar äh, lockere, leichte Serien, die dich zum Grinsen, aber auch zum Nachdenken bringen.
0: Marco, glaubst du, davon hm. gibt es zu wenig?
2: Ich glaube,
1: Star Wars Visions geht ein bisschen in die Richtung, ehrlich gesagt. Dadurch, dass es so unbekümmert, losgelöst vom großen Star Wars Kanon ist, ist das sehr erheiternde Sache. Und es gibt ein paar Folgen, die ein bisschen zum Nachdenken anregen. Ähm, es gibt definitiv zu wenig wie Ted Lasso, aber es gibt auch, ich meine, gibt es überhaupt so etwas wie Tedler. so, die, ist <lacht> ist ja, die schaffen es ja eine große Dramaserie zu sein, ohne dass jemand die ga dass die ganze Zeit jemand sterben muss. Und wenn große Konflikte sind, dann werden die auch schon in der Szene darauf zumindest schon angegangen und werden, man versucht sie die, die meisten Konflikte noch innerhalb der Folge zu lösen. Das ist halt
0: so so so, ich so, würde so sagen, therapeutisch
1: diese Serie. Ich
0: würde sagen vielleicht so die Anfänge von Californication. Ja, die erste Staffel war Hammer. Ja, weil da gab's auch ernste Themen, aber du hast es irgendwie immer noch, du hast, musstest schon immer irgendwie lachen und warst irgendwie amüsiert in was für eine, weiß nicht, in was, was für ein Fettnäpfchen oder in was für eine blöde Situation er jetzt schon wieder gestolpert ist und so. Und wie er dann aber auch irgendwie dann trotzdem, obwohl ihm alles scheißegal ist, immer wieder erkennt, dass es doch ein paar Sachen gibt, die ihm wichtig sind. So, ich fand das ja, für ein paar Staffeln ganz gelungen. Schon, aber da hast du jetzt halt eine Staffel
2: genannt, die, weiß zwölf Jahre alt ist oder so. Ja, das ist okay, <lacht> okay ja. <lacht> Scheiße, Ich hab's ja. neulich
1: noch mal probiert, Californication zu gucken. Und, und äh, ich habe auch ein großes Herz für die Serie bis zur vierten Staffel. Also ja. mit der vierten Staffel hat's das perfekte Serienende und es ärgert mich, dass sie das einfach weiter gemacht haben. Es ja. war perfekt ja. und äh, auch gegen Ende hin genug Drama. Aber die erste Staffel ist teilweise echt schlecht gealtert. Also diese ficky ficky Geschichten, <lacht> das war mir dann doch ein bisschen zu dürf. Ich mag halt, ich mag halt die mehr von dem Autor mit der Schreibblockade. Das liebe ich. Aber er muss nicht wirklich, es muss nicht wirklich jede Frau in seiner Gegenwart sofort das Höschen auf den Boden knallen lassen. Das ist wirklich merkwürdig und so großen ja. Abstand. Die erste Staffel noch mal sehen war schwierig. Mhm. Ich finde die dritte und die vierte Staffel eigentlich am besten.
0: Ja, ich also ich gehe damit bis zur vierten Staffel, hätten sie es machen sollen und dann tschüss. Äh, und ich glaube auch, ja, wenn man sich das heute anguckt, ist es vielleicht doch ein bisschen schwieriger, alles zu beobachten, wie er da sich von einem Höschen ins nächste schlaumeiert oder eben schamört oder keine Ahnung was. Ja, ja gut. Gut, kommen wir zu den Themen des heutigen Tages, würde ich sagen. Und äh, die Messe ist noch nicht gelesen, das machen wir nämlich jetzt mit unserem angebinscht zu Midnight Mass. Der durch Spuk
2: in Hill House und Spuk im Bly Manor bekannte Seenschöpfer Mike Flanagan meldet sich mit seiner neuen Mystery-Horror-Serie Midnight Mass zurück. Diese spielt auf der kleinen entlegenen Inselgemeinschaft Crockett Island, wo sich die Probleme häufen, als der in Ungnade gefallene Riley Flynn zurückkehrt. Gleichzeitig kommt auch der charismatische Priester Paul in die Ortschaft, um wahre Wunder zu vollbringen. Während das religiöse Interesse der Gemeinschaft sich dadurch immer mehr steigert, passieren aber auch ein paar merkwürdige Dinge. Wir reden über die ersten paar Folgen, in denen es um Themen wie Existenz, Glaube, Schuld, Trauer und Tod geht. Da haben wir wieder eine gute Laune-Serie. Ja,
0: aber ich glaube, Stephen-King-Fans könnten aus dieser Serie gut gelaunt rausgehen. Zumindest äh, während dieser Serie zeitweise eine gute Laune haben. Denn ähm, ich finde die Serie, und spricht ja nur auch für die Historie des Mannes, äh, greift viele Sachen auf, die auch ein Stephen King in seinen Romanen verarbeitet, beziehungsweise in seinen Romanen genauso erzählen würde, wie es hier der Fall ist. Ja. Also ich, mich hat das schon auf Anhieb sehr an Stephen King erinnert. Wir haben jetzt kommt natürlich, die Entschuldigung, jetzt nur eine Sache, jetzt kommt natürlich dieser blöde Tweet, den er da irgendwie abgelassen hat dazu. Er hat den ja gefeiert, die Serie feiert er ja als etwas das Unheimlichste, was er dieses Jahr irgendwie mitgesehen ja. hat oder so. Oder seit langem gesehen hat. Aber Stephen King und seine Filmkenntnis ist halt auch wieder eine Geschichte, <lacht> über die man mehrere Bücher schreiben könnte.
2: Ja, Marco, also wir haben ja zwei Folgen gesehen, Daniel und ich. Marco, findest du auch, dass das das Unheimlichste ist, was du seit langem gesehen hast? Du hast die ganze nee, Serie gesehen. Ja,
1: also ich habe nicht gewusst, dass es angebinged ist, ich habe hab's durchgebinged. Also auch eher aus dem sein weil so toll die Serie ist, die ist wirklich toll, aber ähm, du hast halt siebenmal eine Stunde und äh, es fühlt sich an wie zwei Stunden jede Folge, weil weil dieses wirklich zieht, darüber müssen wir dann gleich sprechen. Ähm, ich finde überhaupt nicht, dass sie wirklich gruselig ist. Sie ist eher eine Mystery-Serie in meinen mhm. Augen. Also damit aber auch sehr Stephen King-mäßig. Also man kann es gut mit Stephen King vergleichen. Das sind für mich nicht die großen Horrorschocker gewesen. Die die wirklichen Momente, wo ich so erschrocken bin, kannst du bei den sieben Folgen an einer Hand abzählen. Also öfter als fünfmal ist es wahrscheinlich nicht passiert. Aber die Stimmung ist wunderbar unheimlich. Und äh, ihr seid wahrscheinlich auch nicht so weit, aber das so gegen Ende der fünften Folge, irgendwie sowas, ich will es ja nicht spoilern. Uh, es ist, gibt eine Szene, ihr werdet wissen, wovon ich rede, wenn ihr sie seht, das ist so ein krasses, geiles Ende, dass ich wirklich sagen muss, dafür hat sich die ganze Serie gelohnt. Also auch wenn ich mich teilweise durchgequält habe, es lohnt sich, diese eine letzte Szene zu sehen, diese eine Folge und ihr wisst, was ich meine, wenn ihr es gesehen habt.
0: Also ich werde mir die äh, noch weiter anschauen, denn ich bin schon Fan von Mike Flanagan. Mhm. Ich mochte Hill House, habe ich nicht gesehen, aber da wurde mir auch schon von Anfang an gesagt, das ist mehr so ein Drama ja. und mehr irgendwie Charakterstudie als wirklich Mystery oder Horror. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann ist das jetzt nicht so mein Ding. Aber ich mag die Filme von, von Mike Flanagan schon ganz gerne. Eben für dieses Slow-Pacing, ja, was er da betreibt. Und, und weil er halt auch nicht immer unbedingt so auf Jumpscares setzt oder halt, weil er halt versucht, auch mal Jumpscares oder eben die klassischen Grusel oder, oder Schauermechanismen immer mal wieder, sage ich mal, mit neuen Regieeinfällen versucht zu erzählen oder zu, zu präsentieren. Und das gefällt mir eigentlich an seinen Werken ganz gut. Ich mag auch so diesen kleinen, die kleinen Easter Eggs, die er da irgendwie verstreut hat. Unter anderem, es gibt einen Roman, der heißt Midnight Mass, aber in seinem Film Hush, Geht um eine Autorin gespielt hier von der Dame, die hier schwanger ist. Erin, das ist seine Ehefrau, also die Ehefrau von Mike Flanagan. Die hat einen Roman geschrieben. Der heißt Midnight Mass. Und das wird halt oft irgendwie anhand eines Buches oder anhand des Buches selbst wird es irgendwie gesagt Erfolgsroman, Bestsellerroman Midnight Mass von der Autorin aus Hush mhm. und in Gerald's Game, der ebenfalls von Mike Flanagan ist. Ähm, glaube ich, wird das Buch nimmt, nimmt sie das Buch, glaube ich mal irgendwann Midnight Mass und schmeißt es nach irgendjemanden. Also, äh, ich mag diese kleinen, diese kleinen Verweise. Und dann sieht man am Anfang den Vater von diesem der, Riley, mhm. der liest unter anderem Stephen Kings Revival. Und da geht's, es, glaube ich, auch um einen Pfarrer und um einen Trinker, der zurückkommt in seine Heimatstadt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, es passt so alles irgendwie. Mhm. Und ja, ich musste an, an, ich musste an einige einige Stephen King-Elemente denken. Unter anderem gibt es eine ziemlich religiös. Ja, ich würde schon fast sagen fanatische Frau. Die hat mich an den Nebel erinnert. Äh, hier die Lady in the Room, also die äh, in dem in the Mist halt auch immer so äh, ja <lacht> schwer die Bibel nach vorne getragen hat und auch so die Stimmung, die Marco beschrieben hat, die hat mich dann teilweise auch schon sehr an ja Mosalem zum Beispiel erinnert. Aber ich
2: frage mich, ob halt wirklich jede Folge da eine Stunde lang sein muss und ich habe gar nichts gegen Slowburner, also auch bei Filmen oder so, <lacht> generell nichts dagegen. Ich liebe A Ghost Story, der wahnsinnig langsam erzählt ist zum Beispiel. Ähm, ich war hier nach zwei Folgen eigentlich der Meinung, ich muss das nicht weiter gucken mit dem, was Marco jetzt gesagt hat. Lohnt sich das dann vielleicht doch noch, aber ich glaube schon, dass man das komprimierter verpacken kann, ohne die Atmosphäre irgendwie zu schmälern, weil eine geile Atmosphäre kannst du trotzdem aufbauen und eine zweite Ebene, die jetzt aber auch sehr persönlich vielleicht ist, mir ist es dann auch zu viel von dem, was ich schon zu gelesen, gesehen oder auch gespielt habe. Und zwar dieses ganze religiöse äh, Gefasel. Das ist dann irgendwie in der Anzahl und in der Fülle, wie es ausgearbeitet wird, ein bisschen too much. Das hat mich ein bisschen abgeschreckt und für mich war das eher nichts nach den ersten beiden Folgen. Aber ich vielleicht gebe ich dem noch mal eine Chance. <lacht> Ja, du auch. Also, mit dem Wissen, wie es weitergeht, kann ich dazu ja direkt was sagen. Ähm, also,
1: also, ich mag Religionskritik grundsätzlich und manchmal fragt man sich bei der Serie, auf welcher Seite sie eigentlich ist. Soll das jetzt religionskritisch sein oder mhm. soll das Religion abfeiern? Ich, ich, glaube, sie bedient sich halt dessen, was ich an Religion manchmal so spannend finde, die Symbolik, die Musik auch, selbst die Kirchenmusik wird, wird in späteren Folgen eine immer größere Rolle spielen. Und das bauen sie eigentlich so geil ein, weil es gleichzeitig religionskritisch ist und zwar extrem kritisch, gerade was Bigotterie angeht. Ähm, da, also, nee, ich will nichts verraten. Aber vieles kann man sich denken, und du hast recht, das hat man dann schon irgendwie gesehen. Ähm, Häufig. Er, das so. Problem ist, er übertreibt. Er, er, es, gibt, es gibt eine Stelle gegen Ende, da, da, da ist im Hintergrund Kirchenmusik, ich glaube Klavier oder Orgel und äh, super perfekt die Szene geht zu Ende und hier würden die meisten Serien oder Filme einfach enden Und dann kommt noch mal eine Montage diesmal singen dann alle und es ist wieder Kirchenmusik und es wird wieder komplett durchgenudelt die Musik er übertreibt immer so ein bisschen er hat in, in sehr vielen Folgen unfassbar tolle Monologe und, und du siehst auch warum dann Schauspieler wie Petro Pascal die Serie auf Twitter so abfeiern weil das ist eine das, das ist schon fast bühnenmäßig was du da siehst Eine sehr langsame Kameraeinstellung wenig Schnitt gegen Schnitt es wird einfach mal die Kamera draufgelassen auf dem Schauspieler, sie fährt einfach nur langsam auf den Schauspieler drauf, während er einen riesigen Monolog hält. Das ist, das ist Schauspielerei par excellence. Was das angeht, ist die Serie toll besetzt. Und dann ist das Problem, dass eine Szene später schon wieder ein Monolog ist. Und dann die Szene drauf, auch oh, noch mal einer. Du hast jede Folge, hast du drei Stück. Mhm. Du könntest mindestens ein oder zwei Monologe streichen. Die sind zwar alle toll geschrieben, nur für sich, aber du bräuchtest sie nicht in diesem in einem sieben, in einer sieben stunden erzählung brauchst du sie nicht. D jede Folge hätte 10 oder 20 Minuten kürzer sein müssen, dann wäre die Serie sehr viel genießbarer. Und das macht sie leider ein bisschen anstrengend. Aber für die einzelnen Szenen, für, für bestimmte Monologe, lohnt es sich halt tatsächlich dann doch, alles zu gucken.
0: Aber da muss ich auch schon noch mal kurz einhaken. Das wäre für mich auch so ein bisschen vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, weil es dann mhm. doch eine Spur zu offensichtlich ist. Ich fand schon in der zweiten Folge gab es, glaube ich, diesen einen Monolog zwischen oder diesen Dialog zwischen dem Pfarrer und dem Riley, ja, wo er mhm. halt so ein bisschen seine Sichtweise zum Thema Religion und so weiter äh, abgelassen hat und wie man, sag ich mal, sage ich mal in den, bei den anonymen Alkoholikern mit dem Thema Schuld umgeht und so weiter und auch mit dem mhm. Suchtpotenzial und so oder beziehungsweise mit der Suchtgefahr und der Suchtstimme. Genau, das war's. Ja. Und ja, ich sehe das und ich denke mir, hm das wirkt schon so, was du halt sagst, ne? Das, das sind dann so Situationen, die wirken aber auch so in Szene gesetzt, die wirken so hervorgehoben, dass sie dann noch mehr sind als eben einfach nur ein Dialog in einer Geschichte. Und das ist auch etwas, was dann King wieder so typisch macht, der verarbeitet ja auch sehr viel von seiner eigenen Vergangenheit oder seiner eigenen Persona immer wieder in seinen Romanen und auch die ganze Drogensucht, die ganze Alkoholsucht, es ist immer wieder Thema und ja, Flanagan selbst ist, glaube ich, auch Alkoholiker gewesen, ist seit drei Jahren irgendwie trocken und man merkt halt, dass das dann eben genau die Momente sind, in denen man mhm. sich dann so ein bisschen mit der eigenen Psyche, mit der eigenen Geschichte, mit den eigenen Gedanken auseinandersetzt, beziehungsweise versucht, diese eigenen Gedanken in die Welt zu tragen. Und ich finde, das merkt man diesen Szenen leider einen Tick zu sehr an. Es sind nicht unbedingt die beiden Figuren, die da in dem Moment sprechen, sondern es ist der Autor, der dann eher mit dem Publikum kommuniziert als eben zwei Figuren untereinander. Das ist aber nur, sag ich mal, eine Beobachtung. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Kritikpunkt nennen, aber manchmal war mir das, das fand ich halt schon ein bisschen auffällig, was wie es hier inszeniert worden ist. So. Mhm. Aber insgesamt, dadurch, Marco, dass
1: jeder Dialog so viel Gewichtung hat, ist es manchmal so anstrengend. ja das ist halt ein Kann
2: ich mir vorstellen. Klar. Und ich habe noch einen anderen kleinen Kritikpunkt. Aber Sandro wollte was sagen. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob du <lacht> insgesamt die schon dann empfehlen würdest und ob sie dir äh, schon Gefallenheit, weil davon mache ich jetzt abhängig, ob ich sie weitergucke.
1: <lacht> ja, also äh, wie gesagt, das eine Ende einer bestimmten Folge ist so krass gut, auf jeden Fall. Ich habe für die Grundthematik die, äh, sowieso eine Schwäche, die diese Serie hat. Die habe ich aber in den ersten Folgen nicht kommen sehen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen weiß ich nicht, wie, wie sehr ihr, ihr das jetzt schon ahnt. Aber äh, die Grundthematik mag ich und meine ich nicht nur Religion. Ähm, das, wie gesagt, einige der, der Dialoge oder Monologe sind auch unfassbar gut. Das ist großes Schauspielkino, was du dann da siehst. Und deswegen werden gerade Schauspieler oder eben jemand wie Stephen King, der Dialoge schreiben muss, total drauf abgehen, weil für diese Perlen guckst du das. Ähm, es gibt nur eine Sache, die mich genervt hat, von der allerersten Folge an bis zur allerletzten. Und das muss man abschalten, sonst geht's gar nicht. Äh, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist in den ersten zwei Episoden, aber mich hat's wahnsinnig gemacht. Und ich habe dann auf einem DB nachgucken müssen. Einige der Darsteller sind offensichtlich jünger, als sie sein sollen in der Serie. Okay. Also deutlich jünger. Ist euch das aufgefallen? Also, gerade so in den ersten zwei Episoden hat es mich wirklich hart abgefuckt.
0: Aber ich meine, die sind deutlich jünger, als sie sein sollen. Woher wissen wir denn, wie alt sie sein sollen?
1: Naja, ah also guck mal, du, du guckst die Hauptfigur an, okay? Ja, ja. Nur mal die Hauptfigur. So, wie alt würdest du ihn schätzen, jetzt ohne
0: nachgucken zu müssen? Ungefähr. Ja, gute Frage. Keine Ahnung, was ist der? 38? Mitte 30, hätte
1: ich so geschätzt, ja. Äh, äh, also ja, Ende. 30 rum, ne? Anf Anfang, Anfang, Mitte 30. So, so ist er auch der Darsteller. Wie alt sind seine Eltern?
0: Ja, gut, Paul Thomas, ne, hier, das ist ja Elliot, ne? Den er auch schon durch diverse Serien jetzt mitgenommen hat. Boah, keine Ahnung. Wie alt ist der? Ich, ich
1: sag dir, in Wirklichkeit sind sie zehn Jahre älter, die Darsteller. Und ich finde, das sehe ich.
0: Das ja, macht okay. mich wahnsinnig. Ich denke die ganze Zeit so,
1: er ist doch nicht sein Vater. Und, und da, da, war das nur so ein bisschen Suspension und Disbelief. Du merkst auch, die sind doch, die Kostüme sollen sie älter aussehen lassen. Die Mutter zum Beispiel hat eine riesige Brille, die schon komikhaft alt aussieht, diese Brille. <lacht> und ich so, hä? Und, und, dann hast du halt irgendwann, hast du schon in der ersten Folge halt diese Ärztin und die hat eine Mutter. Und, 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 denkst, und ich guck dir, ich guck die Mutter an und denk so, das ist doch, das ist doch niemals eine alte Frau. Ja, die ist auch, die ist auch das auf ist alt geschminkt, geschminkt, ne? Die ist so nicht nur geschminkt, die hat halt diese Prothetics. Ja, ja. Und die, die hat halt dadurch keine Mimik mehr und es sieht nichts echt aus daran. Ja. Und du hast es auch bei anderen Figuren. Und ich frage mich halt, ich kenne ja jetzt die ganze Story, ich bin da fest überzeugt, das hätte man nicht machen müssen. Dann hast du halt zwei Darsteller für eine Figur. Das reicht doch. Ja, du musst das halt jemanden suchen, der sich einigermaßen ähnlich sieht. Oder du hast eine Person, die wenigstens mittleres Alter ist und die hat ja auch einen, äh, äh, einen Spielzeitraum, Spielalter von zehn plus minus zehn Jahren. Also, jeder Schauspieler spielt plus, minus zehn Jahre. Und, und, da kann das auch eine etwas ältere Schauspielerin oder Schauspieler. Und das macht er nicht. Mike Flanken hat so also irgendeinen Grund gedacht, nee, ich nehme jetzt Leute, die offensichtlich Anfang 30 sind und schminkt die auf 60. <lacht> so. Und das ist so, nein, mach's nicht. Das ist einfach blöd. Und ja, das der, sieht man, das macht mich kaputt
0: fertig. Bei der Mutter ist mir das auch aufgefallen, wo ich gedacht habe, hä, warum haben sie denn da diese junge Schauspielerin alt gemacht? So. Aber, naja, gut. Kann einen rausreißen, auf jeden Fall dann, ne? Ja. Ja. Ah, ja.
1: Also in 4K gucken war anstrengend. <lacht> ich habe mir fix nämlich also, nicht im 4K, das ist deswegen Dwarf ist aus. mir nicht
2: aufgefallen. Das ist
0: manchmal vielleicht auch ein Segen. Ja. ja. So, manchmal ein, schon, ja. ein Segen, so viel kann ich mal vorwegnehmen, ist aber definitiv okay. die nächste Serie. Sie heißt Star Wars Visions oder Star, -Star Wars Visionen. Sie ist jetzt gerade bei Disney Plus rausgekommen. Alle neun oder acht Folgen? Neun sind's. Ja, hier ist unser Recap.
2: Star Wars Visions ist eine animierte Anthologieserie, in der renommierte Anime-Studios sich in der weit, weit entfernten Galaxis mal so richtig schön austoben dürfen. Jede Episode erzählt dabei eine alternative Star Wars-Geschichte mit eigener Handschrift und eigenem Animationsstil. Wie so eine Star Wars Vision diverser Anime-Macher und Macherinnen wohl aussehen mag, ob diese Art What-If für uns funktioniert und welche Folgen zu unseren Favoriten zählen, das erfahrt ihr jetzt. Möge der Anime mit euch sein! Wie erwartbar, Sandro? Ja, was soll ich machen? Soll ich machen? Das war spät nachts. Was soll
0: ich machen? Aber erwartbar äh, sind halt dann auch immer wieder in jeder Folge wird mindestens einmal gesagt, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache, beziehungsweise. Die, die, die Zitate <lacht> nehmen ein bisschen überhand. Ja, <lacht> bad, bad feeling about this. Es kommt, glaube ich, in jeder Folge vor. Und dann natürlich, ich bin dein Vater. Er kommt auch schon mal hier und da. wird es immer eingestreut. Also, es ist nicht unbedingt, so viel kann man, glaube ich, schon direkt mal sagen. Ich war überrascht. Diese Zitate sind immer drin. Aber dafür ist dann der Rest doch weiter entfernt von dieser weit, weit entfernten Galaxis, als man es vielleicht irgendwie am Anfang für möglich gehalten hat. Und da muss man echt sagen, also ich hab's ja auch gerade
2: in der Matze erwähnt, What If hatten wir ja kürzlich von Marvel. Und ich habe das damals eigentlich relativ positiv besprochen, hier mit Antje und Matthias bei Buddha Binge. Jetzt in der Nachbetrachtung muss man sagen, ist eigentlich What if von Marvel ein Witz gegen Star Wars Vision, <lacht> weil sie hier wirklich sich austoben durften. Das Gefühl habe ich. Sie durften äh, animationstechnisch machen, was sie wollten. Also wenn ich alleine die dritte Folge denke, wir sprechen ja gleich jeder durch, sieht das ja aus wie eben auch Promare und so. Und da war denen eigentlich keine Grenzen gesetzt. Natürlich hat das alles Star Wars Vibes nach wie vor. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das, dass das äh, ordentlich kreativ ist, dass die sich austoben durften, dass sie wirklich die besten, mitunter die besten Studios da zusammengesammelt haben, um das zu machen. Und ich meine, ey optisch, ne, ich konnte mich kaum darauf fokussieren, was erzählt wird, weil ich das visuell alles so spannend fand. Und ähm, ich mache das halt sonst nie, aber ich habe sehr oft diesmal irgendwie zurückgespult, um mir eine gewisse Animationssequenz nochmal anzuschauen. Und drei, vier Folgen habe ich jetzt auch doppelt gesehen. Auf Japanisch hat das alles auch nochmal andere Vibes, kann ich auch nochmal sagen. Dass ich das mal empfehlen würde, zum Beispiel die erste Folge direkt mal auf Japanisch zu schauen, weil das dann ganz anders nochmal rüberkommt.
0: Ist ja Lucy Liu im Englischen, die, die Sith Lordin Generell oder die ganz, Sith ganz Frau spielt. viele
2: bekannte Sprecher. Joseph Gordon-Levitt ist noch in einer anderen Folge dabei und so. Und das hat mich erstmal visuell
0: komplett umgehauen. Ich muss also visuell muss ich sagen, gab es hier und da Folgen, die haben mich jetzt nicht so unbedingt überzeugt, mhm. aber selbst dann und das würde ich jetzt mal sagen. Auch wenn mir nicht alle Folgen gleich gut gefallen haben, fand ich in jeder Folge war mindestens ein Moment, der war absolut liebenswert oder richtig cool oder irgendwie ergreifend oder sonst irgendwas, wo man irgendwie immer gemerkt hat, geil, genau das, genau diesen, dieses kleine Fünkchen, dieser Spark, genau dieses Ding, das ist das, was es ausmacht, das ist das, was man irgendwie, was ich da irgendwie dabei fühlen möchte. Was, was irgendwie das für mich auszeichnet und, und weswegen ich auch immer wieder zurückkehre. So. Also, da sind so viele coole, kleine Situationen gewesen, in Kombination mit der Action, die gezeigt worden ist, mit der Grafik, die da gemacht worden ist und halt auch mit der Musik, die zwar immer wieder irgendwie wie Williams klingt, aber niemals Williams ist. Das fand ich schon immer wieder geil. Und ich gab, es gab auch einzelne Situationen, die ich wirklich zurückgespult habe. Ich sag nur, Folge 3, Twins, Zwillinge, wenn er auf dem auf dem X-Wing steht, dieses Lichtschwert halt zu keine Ahnung Ultima Power 9000 Level irgendwie auf auf ausfährt und dann auf dem Kopf stehend diesen diesen Sternzerstörer in zwei Hälften zersäbelt, ich find's es komplett over the top. Aber lass uns vielleicht mal äh, die einzelnen Folgen durchgehen. Wir
2: können ja mal mit der oh, ersten oh, ja. starten und zwar das Duell von Kamikaze Duga. Die haben vorher unter anderem Batman Ninja gemacht. Hast du ihn inzwischen gesehen, Marco?
1: Nee, Ninja habe ich noch nicht gesehen, aber ich will ich jetzt erst recht sehen, weil ähm, the, the duel ist halt die visuell ansprechendste Folge. Für mich ist auch meine Lieblingsfolge. Jo. Äh, es, es gibt eine andere Folge, die kommt da eigentlich schon sehr nah ran. Ich muss ein bisschen, aber ich finde die halt alle so geil. Also es gibt es gibt ein paar, die finde ich weniger geil, aber genau wie äh, Daniel gesagt hat, die haben halt Momente und die erinnern uns alle daran, warum wir Star Wars geil finden. Mhm. Und und alle haben so diese Berechtigung, Star Wars zu sein. Und The Duelist sticht noch mal mehr heraus, weil's, weil es so schön, dieses dieser Kreis schließt sich. Äh, Hidden Fortress hat sich eben George Lucas als Vorbild genommen für Star Wars. Und jetzt kommen wir wieder bei Akira Kurosawa an, bei einer Folge, die halt so sehr danach schreit. Und selbst, obwohl alles schwarz-weiß ist und, und eigentlich so bekannt, nur halt, dass es halt geil animiert aussieht die, die, diese Lichtspielereien tragen hier halt tatsächlich zur Geschichte bei. Und sieht nicht nur so sinn sieht die mäßig aus, sondern die Farbe
2: der Lichtschwerter spielt eine Rolle. Und dadurch wird es wieder zu einer einzigartigen Star Wars-Geschichte. Oder auch, was sie mit den Masken machen. ne? Dass Masken ja auch immer wahnsinnig wichtig bei Star Wars waren. Aber sie das hier auf die jeweilige Kultur halt ummünzen. Und wie sadistisch diese Maske von dieser Sith ist. Alter, wenn die das erste Mal hochkommen nach so vier Minuten und dieser Ghost-in-the-Shell-artige Score kommt, dachte ich, oh, Alter, was erwartet uns denn hier? Das wird
0: ganz, ganz groß. Und dann holt sie den Regenschirm raus.
2: Und dann holt sie den Regenschirm raus, wo du dann denkst, Alter, was geht eigentlich ab? Was, was passiert hier? Und dann auch diese eine Szene, wo er ihren Angriff so stoppt, der ist halt auch richtig geil, dann zieht er das Samurai-Lichtschwert raus, sie wirft ihre Kapuze weg, von der Seite ist so ein Shot. Und ich denke so, was geht hier eigentlich ab? Also ich war da direkt drin, so die erste Folge, ey, alter Schwede zählt auch zu meinen Highlights, ja. was, was die ganze Serie angeht. Stilistisch irgendwo ein bisschen bei
0: Afro-Samurai, würde ja. ich sagen, in Schwarz-Weiß. Und auch, ich finde sie, also vom vom Look and Feel, also das, die Musik, das Setting, alles so schön komprimiert. Du fühlst dich entweder in einem, ja, wie. Marco schon gesagt hat, Akira Kurosawa-Film zu Hause, aber gleichzeitig halt auch im Universum oder in der Galaxie ganz weit, weit weg. Und ähm, dann halt auch mit den Themen. Ich finde es geil, das, das kann man vielleicht mal vorweg und übergreifend sagen für alle Folgen. Ich finde es irgendwie faszinierend. Lukas hat sich ja an den Samurais und an den, an den Ronin und an dem Ehrenkodex und so weiter bedient. Ne? Es ist ja immer dieser Orden von Rittern und so. Und ich finde es halt irgendwie spannend oder ich fand es immer interessant zu sehen, wie in jeder Folge die Samurai also übertragen wurden auf die Jedi-Ritter. Und die Jedi-Ritter entweder irgendwie die Abtrünnigen sind, die Verschollenen, die irgendwie ins Abseits gedrängten, die Geheimen, mhm. ja, oder halt umgekehrt. Die Jedi halt dann wieder so die feudale Kaste sind und irgendwie plötzlich tauchen die Sith auf. Und das fand ich, fand ich cool, wie die halt jedes Mal immer wieder, also wie der Samurai halt stellvertretend für die Jedi-Ritter war und eben das ja, die Themen, die mit Samurais ausgespielt werden, hier jetzt auf die Jedi übertragen werden.
2: Und umso spannender, was sie in der Folge machen, dass du dann merkst, okay, die haben beide ein rotes Lichtschwert. Er ist anscheinend Kristallsammler. Also er sammelt die ganzen äh, Lichtschwertkristalle und so. Das fand ich auch wieder geil, dass sie ja auch inhaltlich hier und da neue Kniffe finden, wie auch in dieser
0: Folge. Jetzt nur einmal den Elefanten aus dem Raum geschoben. Wir sind der Ansicht es ist völlig in Ordnung und auch echt eigentlich eine Wohltat, dass das nichts mit bisherigen Kanon zu tun hat. Oder? Absolut. Ja, absolut. Äh, ich find's sogar schön,
1: wie Sachen drin sind, die aus dem alten Kanon sind und sie dann hier nochmal neu aufbereitet werden. Also zum Beispiel die Farbe der Lichtschwerter in äh, der Folge The Ninth Jedi. Ja. Das ist aus dem alten Kanon ent entlehnt. Im neuen Kanon passiert das durch Bleeding des Kristalls und und sowas. Ich glaube, im alten Kanon gab's auch schon zwei verschiedene Erklärungen dafür, weil sich die Sachen ja gerne widersprechen. Und The Ninth Jedi, die ganze Story baut darauf auf, dass sie sich eine bestimmte Sache aus dem Kanon nehmen und das zu einer spannenden Hudanet Geschichte machen, mhm. die mit der Farbe der Lichtschwerter zu tun hat. Das ist die spannendste Folge darin.
0: Ey, ist auch eine meiner Lieblingsfolgen, die habe ich mit meinem Sohn dann noch mal zusammen geguckt, wie der sich gefreut hat, als der eine mhm. Typ, der so ein bisschen schwankt, plötzlich das lila Lichtschwert hat. Ja, ja wie der sich gefreut hat, hat er Oh, cool, der hat ein lila Lichtschwert, geil und äh, ey, also Knife Jedi, Okay, wir sind jetzt ein bisschen gesprungen, aber wir können aber auch die als nächstes einfach besprechen. Ist für mich neben The Duel eine der stärksten Folgen mit meine zwei, also von meinen. Favoriten, von meinen Top-3-Favoriten auf jeden Fall, oder unter meinen Top-3-Favoriten fand ich super. Und auch wie cool da die Idee des Lichtschwertes irgendwie nochmal neu... Weitergedacht Oder
2: weitergedacht wird eigentlich. Ja. Aber auch mit dem Background, den Marco gerade irgendwie meinte. Und ich fand die auch visuell cool. So, war, da war ja Production IG dahinter, die damals Ghost in the Shell unter anderem gemacht haben natürlich. Sowohl Filme als auch die Serie, die da später kam, oder Psychopaths Und äh, ich fand es... Ganz interessant, jetzt bei den Making-of kann ich euch einen empfehlen, die haben ja so Reds noch rausgehauen zu den einzelnen Folgen, die gehen mhm. alle so sechs Minuten oder so, da haben sie erzählt, dass diese Folge, also The Ninth Jedi, sollte eigentlich... Zwei Folgen. Sollten eigentlich zwei Folgen sein. Die können ganzen Film draus machen. Von ja, aus. also das merkt man dann auch. Wirklich? Die hatten die Entscheidung entweder zweimal 15 Minuten oder ihr packt das alles zusammen. Und jetzt ist sie, glaube ich, dann halt irgendwie so 23 Minuten lang. Und ich finde aber, dass die Einzelteile, also dieses eine mit dem Lichtschwertschmied sollte eine eigene Geschichte sein und halt der meisterlose Jedi, äh, dass sie das zusammengepackt haben, finde ich, wirkt sinnvoll, aber Fast schon zu viel Inhalt für nur 22 Minuten.
0: Fast verschenkt. Ja. Aber trotzdem, die Story, der Twist, der Aufbau, die Ideen dahinter, wie es gezeichnet ist. Also, ich finde die Folge sensationell. Ja, ja. finde wirklich gut.
2: Äh, wir können mal gucken auf eure Bewertung, weil ihr habt ja, wir haben ja alle einmal die Folgen bewertet. Und ich muss sagen, die erste Folge, wenn wir da kurz mal raufgehen, ist bei mir direkt eine 10 von 10. Bei Schröckner 8 von 10, bei Marco 9 von 10, wo ich euch frage, was ist eigentlich los mit euch, weil, was, was, wollt, ihr noch, was wollt ihr noch haben, wenn das nicht eine 10 von 10 ist? Marco, okay, bei dir habe ich gehört, du gibst beim ersten Mal sehen nie eine 10 von 10, verstehe ich, aber 8 von 10, was ist los, Daniel? Was ist deine größte Kritik daran, was, also, wenn da steht, die turmen sich aus, das sind Anime-Studios, die jetzt Star Wars machen dürfen, so wie sie sich das vorstellen, und dann kriegst du das, wo ist denn dann noch Luft nach oben?
0: In der Länge? Ich hätte gern mehr gesehen. Ja, hätte... okay. Nein, äh, wo ist noch Luft nach oben? Ja, du musst auch so bedenken, ich guck diese, also, Duel war die erste Folge, die ich gesehen habe. Und wenn das die erste Folge ist und die erste Folge ist schon wirklich bam, also schon wirklich so ein Brett, dann bin ich natürlich skeptisch. Weil wir haben in der Vergangenheit genug Anthologieserien oder sonst irgendwelche Geschichten gehabt, auch gerade Love, Death, Robots so, wo du halt wirklich die ersten Folgen wirst du wirklich umgehauen. Und dann guckst du die weiteren Folgen und dann leiht das alles so aus. Ich sag mal, die vier waren erstmal Selbstschutz, mhm. um nicht gleich in die vollen zu gehen und anhand dessen alles irgendwie bemessen zu müssen. Weil wenn eine Folge nicht so geil ist wie die allererste, die du halt richtig geil findest, dann hast du halt ein Problem. Ja, ja Beziehungsweise habe ich aber, ein Problem.
2: Aber es ist ja eine gute Entscheidung, wenn sie mit dem Kracher gleich starten. Also hier sehen wir auch mal die weiteren Folgen, zum Beispiel äh, Folge 5, die wir eben noch mal besprochen haben. Die hab, äh, hast du mit 8 von 10 bewertet, Daniel, ich mit äh, auch 8 von 10 und Marco, für dich eine 9 von 10. Mhm. Sogar ist das deine, hast du eben schon gesagt, Lieblingsfolge? Nee, es ist The Duel. Ich glaube,
1: ah, wenn ich mich ja. wirklich entscheiden muss, The Duel. The Duel habe ich auch als einzige Folge schon zweieinhalb Mal gesehen. <lacht> und äh, also, ich bin jetzt gerade beim Rewatch tatsächlich, lohnt mhm. sich auch. Und ich werde es auch irgendwann nochmal in Japanisch gucken, auf jeden Fall. Ähm, Wie gesagt, 10er Wertung ist bei mir einfach, das ist ein Filmklassiker, das ist eine 10, weißt du? Ja, ich da verstehe Partys das auch, ich vergebe stehen. auch ey, ich deswegen, deswegen gebe ich nicht einfach eine 10, dann muss ich noch zehnmal gucken und es muss Zeit vergehen. Äh, auch ein okay. Phänomen, das für mich wirklich wichtig ist, wie betrachte ich Filme, in der, also in der Nachbetrachtung, werte ich sie oft auf oder ab? Als mhm. ich Once Upon a Time in, in Hollywood ein Jahr später nochmal gesehen habe, habe ich ihm auf einmal eine 5 von 5 gegeben auf Letterboxd. Und vorher war es, glaube ich, ein 4 von 5 oder viereinhalb mhm. von 5. Also das ist einfach noch so viel besser geworden und mhm. umgekehrt, wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, was in dem Film passiert ist, dann weiß ich, dass ich ihn abwerten muss. Weil einen guten Film behält so halt im Kopf.
2: Hey, ich verstehe das ja. Ich, ich, und ich verschenke ja auch nicht nur 5 von
0: 5. Hab ich habe bei ja gemacht. Aber und hinzukommt, ich <lacht> muss auch sagen, ich war bei einem Teil der Animation von The Duel, bin ich nicht so mitgegangen. So, also es war mir halt oh. immer ein Tick noch zu kantig, zu eckig. So okay. Und ja, ich meine, wenn du dann halt... Gehen wir mal, springen wir mal zu Folge 3, wenn du dann Twins siehst, ja, die ist ja noch <lacht> viel abstrakter die Folge, aber dann habe ich irgendwann gerafft, ah okay, das sind die Promare mache. Und, -Kill. und dann war mir das halt dann war mir das halt schon wieder komplett egal, weil ich dann halt gesehen habe, ah ja, okay, das ist deren Stil. Und spätestens ab dem Moment, ich wiederhole es gerne noch mal, wo er auf dem Kopf stehend <lacht> auf diesem X-Wing steht und damit einen mit seinem Lichtschwert einen Sternzerstörer in zwei Hälften zersäbelt, da war ich hin und weg. Ey, und da, super.
2: und da muss man halt auch sagen, ich habe jetzt Kritik gelesen in, auf Twitter und so zu der Folge, dass ja da so wenig Sinn ergibt und dass es gar nicht logisch wäre. Wollt ihr die Logik bei Star Wars hinterfragen? <lacht> Was ist los mit euch so? Wenn da gesagt wird, okay, ein Anime-Studio darf sich da austoben, dann muss ich sagen, hat diese Folge aus dem äh, nicht, ja, nicht Genre, aber aus dem Medium Anime alles rausgeholt, weil da alles so over the top ist, wie wir es von eben sowas wie Promare kennen, wie wir es auch von Dragon ja, Ball kennen und so weiter. Ich kann Fall.
0: aber verstehen, wenn man das nicht mag. Wie gesagt, es ist ja zum einen schon sehr, also die mit einer der abstraktesten Folgen neben der vielleicht die Astroboy-Folge, sage ich jetzt mal, und dass das natürlich auch hektisch und, und ein Lichtgewitter und was weiß ich oder Effektgewitter ist, das nehme ich alles hin. Wer Promare nicht gesehen hat, hat wahrscheinlich dafür null Verständnis und dass man Promare gesehen hat, kann man nicht voraussetzen. Also kann ich schon verstehen, dass man gewisse Ressentiments gegenüber der Twins-Folge hat. Aber als großer Fan von Promare und jemand, der halt dann weiß, okay, ich weiß zu welchem over the, over the, over the, over the top die diese Leute neigen, <lacht> ähm, dann, ja, dann habe ich damit kein Problem. Dann das, feier ich das ab. Das ist auch ein feature so geil,
2: da erzählt der Regisseur dahinter, erzählt er halt so, ja, also ich habe häufiger darüber nachgedacht, ob das jetzt völlig dumm ist oder ob ich das so machen kann. Und Kathleen Kennedy und Co. meinten halt, ja, macht doch einfach. Und dann habe ich den halt einfach auf den Kopf gestellt und bin da, hab den durchrasen lassen. Ja, geil. Weil es auch einfach geil aussieht, weil es the so top ist. Ja, weil es geht. Weil es geht. Und ich meine, das ist doch der Ansatz von dieser Serie, oder? Man muss es doch bemessen ja. an dem, was da gesagt wird. Wir kriegen Star Wars als Anime und wir kriegen so, wie die Anime-Macher und -Macherinnen sich das vorstellen. Also nehme ich auch sowas in Kauf. Und wenn mhm. dir diese Folge nicht gefällt, dann hast du ja immer noch acht andere, die völlig anders sind. Zum Beispiel hier die die äh, Braut des Dorfes.
0: So, ja. Ja, Ey, sie wird, zwei of the oder sie wird zweimal of the unterschiedlich betitelt. Die Braut des Dorfes, aber manchmal steht auch das Dorf der Braut da. Okay. Aber auch da, da sehe ich diesen Film oder diese, diesen Kurzfilm und denke mir, ach guck mal hier, da hat ja einer versucht, irgendwie ein bisschen Hayao Miyazaki auf, auf Star Wars zu übertragen. Du siehst eine eher ruhige Geschichte, wo es darum geht, so eine Art, ja, wie soll man sagen, Hochzeitsritual so ein bisschen zu ergründen, beobachtet von zwei außenstehenden Kriegern. Man weiß es noch nicht so richtig, vielleicht sind es aber auch nur Wissenschaftler. Und dass diese Folge in einem der epischsten oder beziehungsweise, wie soll man sagen, ergreifendsten, also so, so kriegerisch ergreifendsten Momente überhaupt endet, dieser gesamten Staffel, hätte ich nicht für möglich gehalten am Anfang. Wenn sie da über diese grünen Wiesen schauen und alles friedlich und idyllisch aussieht. Aber dieser Kampf am Ende, den fand ich super. Ey, von der Inszenierung und vom Aufbau her und dann mit der Musik. Super. Und sie lässt ja
2: am Anfang auch die Natur für sich sprechen, ne? Das ist ja das, was äh, Miyazaki auch oft gemacht hat bei Studio Ghibli, dass du erstmal ganz viele Naturaufnahmen einfach nur siehst und dann aber so ein Finale hast, fand ich auch total bemerkenswert. Und der Soundtrack in dieser Folge, ja. äh, Folge 4 von den Made in the Abyss Machern, fand ich, fand ich Hammer. Fandst du die auch so, so toll, Marco? Das war zusammen mit Twins für mich eine der schlechtesten Folgen, wow! aber das ist ja nur mein Geschmack.
1: Jetzt, Jetzt was, also aus einem einfachen Grund, also äh, nicht mal weil es so übertrieben ist, also, also auch bei Twins, dass die da auf dem Sternzerstörer kämpfen. Gut, ich habe gerade noch ein paar Tiere drauf reiten sehen, das stimmt <lacht> <Neuen. Das> <lacht> mich alles nicht mehr. Aber ähm, äh, dieses Angeschreie als Storytelling, ich bin halt kein Dragon Ball Fan zum Beispiel, ich, ist nicht meine Art, wie ich, ich kämpfen mag in, 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 mhm. in Filmen oder Serien und dass sie, sie sich gegenüberstehen und in Gedanken miteinander reden und schreien und ist mir alles zu laut. Ähm, trotzdem mochte ich zum Beispiel das Ende von Twins, also also auch was du gesagt hast, was sehr eindeutig Star Wars 8 zitiert hat, ohne dem aber jetzt auch zu viel mehr zu geben, als einfach nur Star Wars 8 zu zitieren, das hat mich vielleicht gestört, aber auch so dieses Ende, wenn er da auf Tatooine dann in, in Richtung der Sonne blickt, das, das sieht einfach geil aus. Ähm, und bei die Braut des Dorfes hatte ich ein Problem mit der Story selbst, weil sie hat für mich keine Aussage. Ich finde, alle anderen Folgen haben eine Aussage nur diese nicht wirklich, weil der Konflikt innerhalb des Dorfes, der Braut mit ihrer Schwester wird nie aufgelöst, das übernimmt ja quasi die Jedi, weil sie den Gesamtkonflikt löst, aber dass der Gesamtkonflikt halt daraus besteht, dass Räuber gerne ein Dorf überfallen und die Jedi, der sie dann verteidigt, ist jetzt für mich auch keine besondere Geschichte und, und deswegen fällt diese Folge im Verhältnis zu den anderen Folgen für mich stark ab, also die, die Folge, die für mich am meisten Miyazaki ist, ist eigentlich Lop und Ojo, das ist die vorletzte Folge, glaube ich, die achte. Ja, die fand ich auch gut. Mhm. Fand ich auch ja. Und Die ist auch vom Zeichenstil ja noch, also diese Detailgetreue, das, 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 das finde das find ich da noch mehr. Und auch die Folge sagt viel mehr aus, weil, weil dieser Geschwisterkampf, den man eigentlich schon aus Star Wars zur Genüge kennt, wird dann hier so runtergemünzt auf Industrie gegen, das, gegen die Natur. Und das finde ich wieder so schön. Also da, da ist wieder eine Metapher dahinter, die für mich funktioniert und vor allem in so einer Folge funktioniert. Und es ist die eine Folge, von der ich unbedingt eine Fortsetzung will. Also, also thematisch das wirklich zu sehr. Thematisch sehe ich
0: die auch stark bei Miyazaki. Aber ich muss trotzdem sagen, dass die die Prinzessin, die Dorfbraut, Braut, ja, Braut des Dorfes, Braut des Dorfes <lacht> ähm, dass die schon halt gerade zu Beginn diese wenn, wenn, wenn ich dann so, ich musste sehr an Laputa Castle in the Sky denken zum Beispiel. Also es sind so die mhm. Ghibli Welten, die mich da, sage ich mal, an die ich mich eine gefühlt habe. Ich will auch nicht sagen, dass die Folge an sich so stark ist. Ich hätte jetzt nur nicht gedacht, anhand des Anfangs, und dass sie halt wirklich die ganze Zeit nur beobachten und er versucht sie dafür immer zu erzeugen, sage ich mal, und das sehe ich schon. Sie ist ja jemand, die halt, sage ich mal, glaube ich, sich der ganzen Sache abgeschworen hat und sich da rausgezogen hat und dass sie jetzt halt wieder Position bezieht. Ich glaube, das war sein Auftrag. Mhm. Und ich glaube, das war der Auftrag in also innerhalb dieser Serie zu zeigen, okay, dass es auch Leute gibt, die halt zweifeln, die halt irgendwie gar keinen Sinn mehr in irgendwas sehen, beziehungsweise sich nicht zu irgendwas zugehörig fühlen müssen, dass die auch mal irgendwann ihren, ihren, ja, das ist schon wieder der Schmetterling. <lacht> Den werdet ihr in der nächsten Folge auch noch mal sehen. <lacht> ähm, ja, das, also dass man halt die Position bezieht und dass selbst jemand, der äh, sich aus allem raushalten wollte, und das hatten wir auch in Star Wars mm. 8 zum Beispiel, ähm, ja, dann doch noch mal zurückbesinnt. Und da ging es mir auch nicht unbedingt um die um die Themen, die da erzählt werden, sondern mir ging es um den Aufbau und und äh, die Inszenierung an sich. Also wie diese Geschichte, das geht, da gebe ich dir recht, das wurde sehr einfach aufgelöst, der Konflikt mit der Schwester. Mhm. Aber der stand auch für mich nicht im Mittelpunkt.
2: Und ich finde, man muss mhm. sich eh damit abfinden, dass man dort so reingeschmissen wird. Und dass das natürlich innerhalb von 20 Minuten schwer ist, so eine Geschichte komplett abzurunden oder so. Man will eigentlich bei fast allen mehr haben. Und bei Duel zum Beispiel wird es auch fortgesetzt innerhalb von so einem äh, Ronin, äh, was war das noch Roman, Roman glaube ich, genau. Roman wird's ja. irgendwie fortgesetzt. Von daher, man will eigentlich von allem so ein bisschen mhm. mehr haben. Und ich bin hier völlig äh, Ach, guck mal, jetzt, Ich finde das,
1: find das auch gar keine Schwäche bei dieser Serie. Ich finde das eine ganz, ganz große... Okay, großartig. Äh, ich finde das eine ganz ist. große Sorry. Stärke von Star Wars Visions, dass die halt in so kurzer Zeit so viel erzählen können. Ja. Ja. Also die einzige Folge, wo es wirklich so sprunghaft ist, also unnötig sprunghaft, ist für mich die astroboy folge Toby ja. t -O 1 Das ist sprunghafter als bei den anderen. Und du hast ja mit What If verglichen. What If nimmt sich eine halbe Stunde, um etwas zu erzählen, was du in einem anderen Film schon mal gesehen hast. Was die <lacht> eine andere. So, also, das ist halt, und alle sehen gleich aus, alle, also alle Folgen, dieses, dieser austauschbare 014 3D-Stil. Und das hat, äh, Star Wars Visions halt nicht. Star Wars Visions ist visuell ein krasses Erlebnis. Du kannst in jeder Folge zwei, drei Frames nehmen und sagen, das gehört zu dem besten, was du in den letzten Jahren in Star Wars gesehen hast. Und, äh, gleichzeitig hat jede Folge ein anderes Thema, sieht anders aus ist wunderschön komprimiert und total frei in der Denke.
2: Das ist großartig. Wenn also, du schon mal die
1: schlechtesten Folgen kriegen bei mir immer noch 6 von 10. Ja, oder so.
2: aber 6 von 10 Was, was sind denn die schlechtesten Folgen? Naja, 6 von 10 ja, ist Twins für Marco schon und, äh, Also für mich schlechtesten sind halt Twins und äh, Village Bride.
0: Okay. Was sind denn denn dann? Wir
2: müssen auch langsam. Kommen. Ja, pass auf. Also, weil du gerade <lacht> ja. schon Tobi One erwähnt hast, äh, oder Tobi One. Konnte ich nicht so viel mit an. Die sechste Folge verstehe ich auch total. Die ist ja eigentlich mehr oder weniger wie Astro Boy oder eine typische Pinocchio-Geschichte. Aber was mir so gefallen hat an der, an der äh, Story, und hier sehen wir auch, Marco, was hast du da gegeben? Sechs von zehn, genau, mhm. da bin ich auch bei dir, bei sechs von zehn. Ähm, was mir eigentlich gefallen hat, ist das, was auch Rebels oder Clone Wars schön hervorhebt, und zwar diese kindliche Begeisterung. Letztendlich ist er natürlich irgendwie ein Roboter, der äh, wie Luke irgendwie große Träume hat und so. Hätte man auch noch mehr rausholen können. Ich hätte mir auch mehr gewünscht, dass man Szenen hat, wo man mehr so Roboter-Einzelteile sieht oder so. Und, eine kleine Kritik vielleicht an die ganze Serie auch diesbezüglich, ich hätte mir gewünscht, dass nicht alle Protagonisten und Protagonistinnen äh, vermenschlicht sind. Sondern dass wir auch vielleicht mal Aliens, ir Aliens, irgendjemand, der gar nicht sprechen kann, Tiere, dass wir irgendwie sowas, sowas wie Droids damals, dass wir sowas
0: mal folgen und das haben wir hier kaum. Oder ja doch, bei Tatooine Rhapsody, dessen Ende ich mir gleich dreimal angeguckt habe, weil ich konnte diesen Song auf Deutsch nicht glauben. <lacht> blablabla. Bla bla bla. Wie fandet ihr die denn? Also das ist ja die Folge ah, nett.
2: die zweite, die einzige übrigens, wo mit Boba Fett und Django, nee, nicht Django, äh, Boba
0: Fett und Jabba, ja zwei bekannte Figuren auftauchen. Ich fand cool, dass äh, hier, wie heißt der, Tamor, nee, wie heißt der? Timur, Timur Morrison. Morrison. Dass er sich selbst gesprochen hat. Ja. Äh, hm. Fand ich cool. Auch im Deutschen haben sie dann seine Synchronstimme genommen, die ihn dann gesprochen hat. Äh, Ey, das war eine nette, kleine, süße, knuddelige Folge. Was soll ja. ich dazu sagen? Aber ich kann sie nicht wirklich ernst nehmen und den Song erst recht nicht so. Ja. Also, aber ich, ich finde es auch cool. Das darf da gerne sein. Sie beschreiben es halt als Rockoper. Die wollten halt eine Rockoper machen, meinetwegen. Für mich ist es die schwächste Folge, aber. Aber man muss trotzdem sagen, ich fand den Zusammenhalt unter dieser, in dieser Band rührend, weil mhm. sie gesagt haben, wir gehen jetzt hier in den sicheren Tod, um unseren Kumpel wenigstens noch einmal einen richtig schönen Auftritt zu verpassen von einem richtig großen Publikum. Und das finde ich aller Ehrenwert. Deswegen habe ich no hard feelings against 13 Rhapsody. Also. Für mich ist die Ted Lasso-Folge von denen. Das ist die Wholesome-Folge, die ein
1: gutes Gefühl <lacht> verschafft. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich. Ja. Also, da trennt sich halt unser Geschmack. Also, ich, ich finde es halt, halt so schön zu sehen. Und ich habe jetzt auf Englisch gesehen: dass Das ist Song okay. Du merkst, dass der Text blöd ist, aber es klingt als Song in Ordnung. Und ich wette, in Japanisch würde es einem gar nicht auffallen. <lacht> ähm. Aber ich, ich finde sie schön, ich finde sie schön. Aber, aber auch der, in der Folge muss ein Lichtschwert vorkommen. Das wäre so mein Kritikpunkt an der ganzen Serie. Sie haben es halt nicht geschafft, eine einzige Folge, also nur eine einzige Folge, wenn sie drin zu haben, wo es nicht um Macht und Lichtschwerter geht. Also gut, bei Tetra Rhapsody geht es nicht wirklich um die Macht, aber selbst da ist ein Lichtschwert drin. Weil ohne geht es anscheinend nicht. Aber Star Wars funktioniert ja auch ohne Lichtschwerter. Das haben wir ja in den letzten Jahren oft genug gesehen. Und ich hätte mir so ein, zwei, drei Folgen mehr gewünscht, die uns mal eine andere Ecke aus Star Wars zeigen, die nicht mit Jedi und Sith zu, zu tun haben. Ja.
2: Ich es aber geil. Nee. Tarlis. Top 3. Ich, ich finde nur ganz klar, es ist geil, und darauf kommen wir auf die Top 3, dass wir so komplett unterschiedliche Favoriten haben. So. Weil meine Top 3 wäre, muss, muss ich jetzt auch 3, 2, 1 sagen? Ja, okay. 3 wäre die äh, Braut des, des äh, Dorfes. Auf Platz 2 ist für mich... The Duel und auf Platz 1, weil ich auch diesen Stil und so so liebe, ist halt die,
0: äh, The Twins. Ja? ja? Duel, Twins und ich glaube Ninth Jedi. Also das sind meine drei Favoriten. Ich glaube, ich habe keinen höheren. Ninth Jedi auf 1 oder? Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob äh, Duel oder Nine Jedi auf 1 ist. Ich habe beiden ein Herz gegeben. Ich würde sagen, sie teilen sich Platz 1 und Ach, dann krass. kommt Twins auf Platz 3.
2: Und Marco, deine,
1: deine Top 3? Äh, Nummer 3 äh, ist t tatsächlich Tatooine Rhapsody. Teil 2, äh, Nummer 2 ist The Ninth Jedi, die spannendste Folge und die einfach visuell krasseste Folge ist für mich The Duel, deswegen gewinnt jetzt mal Visualität bei mir. Mhm. Und auf vier hätte ich gerne Akakiri noch gesetzt, weil ich das Ende fantastisch
0: finde. Das Ende ist super, aber den, der Weg dahin, den, der hat mir es mir, der hat, der hat's mir leider vermadig hey. gemacht. So, ja, den fand ich ein bisschen ja. schade. Ich weiß auch, dass der auf äh, Hidden Fortress anspielt, vor allem diese beiden. R2-D2, mhm. C-3PO-Klons oder beziehungsweise die Real-Life R2-D2, C-3PO. Aber ich muss sagen, das kam mir zu schwach rüber, weil es auch dann zu sehr auf diesen die mit Hut da irgendwie gemünzt wurde. und Aber auch da, ne, wenn sie die Schwerter ziehen und so ah, Gänsehaut, ich muss
2: sagen, das kribbelt dann Auch Soundeffekte, ne, was die da teilweise anders machen und wie sie eben mit dem Score von John Williams arbeiten. Also den ein bisschen ja. abwandeln, das ist Wahnsinn. Guckt euch auf jeden Fall die making ofs an. Und ich würde
0: sagen, Spezialpreis für Lob und Ocho, oder? Ja. Äh, das ist eine
1: super Charming-Folge, die auf jeden Fall den Fortsetzungspreis gewinnen sollte. Die braucht eine, <lacht> eine Fortsetzung. Also äh, viele Folgen könnt, hätten eine verdient. Aber die braucht eine. Weil die hat ja wirklich, die kommt zu keine Konklusio, die hört mittendrin auf, wie eine Anime-Folge.
0: Ja, deswegen, liebe Star Wars Visions -Macht mache, macht gern weiter. <lacht> Absolut. Also, ja. Wirklich.
2: Ich, ich kann es auch, auch nicht hören, wenn Leute sagen, das hat irgendwie nichts mit Star Wars zu tun, bla bla bla. Man kann es dir nicht recht machen, ne? Wenn, wenn man es wie Episode 7 macht, ist es zu nah dran. Wenn man äh, einen eigenen Weg geht, wie Ryan Johnson bei 8 oder jetzt hier Star Wars Visions, dann ist es auch falsch. Star Wars ist zu groß, um alle zufrieden zu machen, aber ich glaube schon, dass man immer eine Folge finden wird in
0: diesen neuen Folgen, die man gut findet. Jeder für sich sein eigener so. Ich habe bei Teil 9 gesagt, dass äh, der die Firma ruhig mehr wagen darf. Oh. Ja, und der Fan aber auch eben halt auch mehr zulassen sollte. Absolut. Und ich glaube, mhm. solange wir halt äh, jetzt auf so einem Weg uns befinden, ich glaube, die müssen sich jetzt auch nochmal neu erfinden und neu testen und so. Die haben mit Mandalorian wieder ein bisschen Schaden begrenzen können, aber natürlich wollen sie halt auch irgendwie versuchen, was weiterzumachen. Und ja, sich wie ein Schmetterling von äh, Schuh zu Hose zu und ein nicht ins Licht. Licht. Oh je, yeah. jetzt gut. jetzt <lacht> Wir müssen das Licht oh, abdrehen, sonst geht okay. das Ding kaputt. Also der Schmetterling ich muss den retten. So, ey Marco, viel, viel. <lacht> <lacht> Hol Na, ihn nach raus, auch oh, scheiße. Oh scheiße. Ja, wer will mal wieder hin? Trottelschmetterling. Ja, aus. jetzt ist das Licht aus. Wir sagen, danke Marco, <lacht> ja. der Schmetterling ist gerettet. Äh, Die perfekte Metapher.
1: Die perfekte <lacht> Metapher auf Natur und Industrie auf Star Wars-Missionen.
0: Cool. Ja. Äh, Marco, vielen, vielen Dank. Sandro, danke schön. Euch da draußen. Macht's gut, wir sehen uns entweder gleich oder beim nächsten Mal, Bada Binch. Tschüss. Ciao.